0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 77 habe ich zum zweiten Mal den Bestseller-Autor Marc Friedrich im Gespräch. Marc Friedrich beantwortet in dieser Podcast-Folge einige Leser- und Hörerfragen, unter anderem, ob Deutschland eigentlich aus dem Euro aussteigen sollte und wir sprechen schwerpunktmäßig über Edelmetall-Investments, über Politikverdrossenheit, über die Wachstumsgesellschaft und einiges mehr. Viel Spaß in der heutigen Podcast-Folge Nummer 77. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Jetzt geht's direkt um das Gespräch. Viel Spaß bei dem Interview mit Marc Friedrich. Was ist eigentlich Ihre Meinung zu folgender Frage und zwar, ob Deutschland den Euro verlassen sollte und wenn ja, was wäre denn die Erklärung dazu?
1: Ja, nicht nur Deutschland sollte den Euro ad acta legen, sondern ganz Europa. Die Erklärung ist ganz einfach. Und zwar, dass in der Vergangenheit alle Währungsunionen immer ausnahmslos gescheitert sind. Zwischenstaatliche Währungsunionen haben noch nie funktioniert und werden es auch nicht. Das ist volkswirtschaftlich ganz einfach zu erklären. Es ist äh, volkswirtschaftlicher Irrsinn, unterschiedlich starke Volkswirtschaften, wie zum Beispiel Griechenland oder Portugal, mit starken Volkswirtschaften wie zum Beispiel Deutschland oder vielleicht noch Österreich in ein Zinskorsett zu sperren, in eine Währungsunion zu zwäng zwängen. Und die Resultate sehen wir ja jetzt. Ne? Also das Geld war jahrelang für die Südeuropäer, für die volkswirtschaftlich schwachen Länder viel zu günstig. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt, haben auf Pump gelebt und haben sich riesige Blasen gebildet im Immobilienbereich, ja? aber auch bei den Schulden. Die Privatverschuldung ist überall exorbitant gestiegen. Man hat einfach auf gut Deutsch über seine Verhältnisse gelebt. Das Geld war zu günstig und das hat man sich zunutze gemacht. Aber wie bei jeder Party. Irgendwann erwacht man mit einem Kater, wenn man zu viel aus der Flasche genommen hat. Und dieses Erwachen war halt dann im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009. Und jetzt haben wir den Salat. Der Schluck war überaus kräftig und der Kater ist heftig. Und leider ist es so, dass der Patient halt auf der Intensivstation liegt mit einer ganz großen Alkoholvergiftung und eigentlich nicht mehr zu retten ist. Und das ist der Grund, wenn man sich in die Vergangenheit mal ähm, orientiert, zum Beispiel jetzt die Währungsunion, die wir in Europa hatten, das war die lateinische Union. Und die ist 1927 glorreich gescheitert. Im Übrigen, Herr Obersteller, wissen Sie, welches Land damals unter anderem Auslöser war? Weiß ich nicht, nee. Sie werden nicht drauf kommen, aber es war Griechenland. Okay,
0: also Wiederholungstäter.
1: Ja, genau. Also man hätte nur mal in die Vergangenheit schauen sollen. Ich war ja bei Markus Lanz und habe auch Herrn Weigel darauf angesprochen. Ähm, hätte man nur 100 Jahre zurückgeblickt, dann hätte man eventuell sich überlegt, ob man Griechenland überhaupt aufnimmt in die EU, in die Eurozone. Und natürlich, ob man dieses ja von vornherein äh, eigentlich ja, zu scheitern verurteilte Projekt Euro überhaupt initiiert. Fakt ist, der Euro ist eine rein politisch motivierte Währungsunion. Es ist ein Währungsexperiment, was aber jetzt schon gescheitert ist. Wenn wir überlegen, der Euro ist 13 Jahre alt ne, und wenn man sich anschaut, wie diese Wertegemeinschaft miteinander nun verhandelt oder vielmehr streitet, das zeigt doch also... Das kann nicht funktionieren, es wird nicht funktionieren. Und deswegen ähm, sollte nicht nur Deutschland aus dem Euro austreten, das wäre langfristig definitiv günstiger und auch besser für unseren Wohlstand, für unsere Erspartes und ähm, vor allem aber auch für die europäische Idee wäre es wichtig, dass wir den Euro so schnell wie möglich ad acta legen. Weil umso länger wir den künstlich am Leben erhalten, umso größer werden die Schuldenberge und umso größer werden die Kollateralschäden. Und nicht nur monetär, vor allem auch gesellschaftlich. Weil der Euro lässt die Menschen verehletzten. Und verarmen. Und das merken wir überall. Wir haben es im Buch aufgezeigt. Schon jetzt haben wir in Deutschland den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa. Vor den Krisenländern möchte ich betonen: vor Portugal, vor Italien, vor Irland. Das heißt, wir haben uns diesen Export-Weltmeistertitel lediglich teuer erkauft auf den Schultern von 7,5 Millionen Deutschen, die in Voll- und Teilzeit von ihrer Händearbeit nicht leben können und die irgendwann mal auch vor der Altersarmut stehen.
0: Können Sie das mal noch ausführen? Wie ist denn da Ursache und Wirkung, wenn wir sagen, Entwicklung und dramatische Zunahme des Niedriglohnsektors und wie hat das mit dem Euro im Prinzip zu tun?
1: Der Euro spielt dazu bei. Natürlich ist auch die Agenda 2010 von Schröder ähm, und von der rot-grünen Regierung da natürlich maßgeblich beteiligt. Aber Fakt ist, wir haben durch den Euro eine Umverteilung. Ja? Wir haben es im Buch ganz klar aufgezeigt anhand eines einzigen Charts, der vom Deutschen Statistikamt kommt. Und zwar ähm, sehen wir da die Vermögenseinkommen der Unternehmen und der Konzerne und der Superreichen und die haben sich seit Einführung des Euros, was vorher nie der Fall war, massiv abgekoppelt von den realen Arbeitnehmernettolöhnen. Fakt ist, das haben wir auch aufgezeigt, ja, die ähm, superreichen Unternehmenskonzerne haben jetzt 60% Prozent Zuwachs, also haben mehr im Portemonnaie, haben Gewinne eingestrichen, aber was glauben Sie, wie stark sind die ähm, arbeitnehmer gestiegen seit Einführung des Euros? Real gefallen, glaube ich sogar. Ja, der Arbeitnehmer hat in Deutschland 2,2 Prozent weniger im Portemonnaie sogar. Deswegen ganz klar, der Euro ist der Teuro und der Euro dient nicht den Menschen. Der Euro dient nur einer kleinen Elite, einer kleinen Einheit. Das sind sogar ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung, den Superreichen, den Konzernen, den Unternehmen. Und aus diesem Grund wird der Euro auch nicht ad acta gelegt, weil die profitieren vom Euro, sogar die Politik, ja, also deswegen werden die nichts tun, um den Euro abzusägen, sondern ganz im Gegenteil, die werden versuchen, den Status quo aufrechtzuerhalten auf Kosten der Bevölkerung, weil dass diese kleine Einheit 60 Prozent mehr verdient, muss ja irgendwo herkommen, weil der Kuchen wird ja nicht größer. Das heißt 60, 40, 40 Millionen Deutsche haben halt 2% abgeben müssen, damit die 60% mehr im Portemonnaie haben. Ganz einfach. Es ist eine Umverteilung von unten, von der Mitte und von oben nach ganz, ganz, ganz oben. Es, wie wir es geschrieben haben beim ersten Buch, warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Das ist der perfekte Slogan dazu. Aber was
0: Sie sagen, das spricht doch für mich dann eigentlich, was auch meine Überzeugung ist, eigentlich schon auch zum Teil eben von Aktieninvestment in großen Unternehmen weil dort kann ich ja dort partizipieren. Sprich, wenn eine große Gesellschaft eben zum Beispiel den Niedriglohnsektor ausweitet, ich habe aber Aktien dort, dann profitiere ich ja entsprechend von den steigenden Unternehmensgewinnen und kann halt in kleinem Maße auch dann im Prinzip eben auf der Seite eben teilhaben
1: an den erhöhten Gewinnen. Oder wie sehen Sie dann den Punkt? Herr Obersteller, ich habe ein Gewissen und ich hoffe Sie auch. Ähm, das ist moralisch verwerflich und man kann doch nicht ein krankes und pervertiertes, menschenfeindliches System unterstützen. Also das kann jeder machen, wie er will, aber ich könnte da nicht mehr ruhig schlafen, weil Fakt ist, unser Finanzsystem hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Moralisch schon längst bankrott. Und möchte ich da noch Geld investieren? Möchte ich das noch unterstützen? Das muss ich das selber beantworten. Ich persönlich möchte das nicht. Ich könnte das nicht mit mir und meinem Gewissen vereinbaren und vor allem das das ganze System wird kollabieren. Das ist mathematisch unabdingbar. Ich habe es beim ersten ähm, Podcast ja schon erwähnt. Unser Finanzsystem hat eine mathematisch begrenzte Lebensdauer. Und dieses Haltbarkeitsdatum ist 2008 abgelaufen. Und seitdem wird mit demokratisch fragwürdigen Mitteln, wird mit immensen Summen, wird mit aberwitzigen Rettungspaketen das System künstlich am Leben erhalten. Wir haben uns teuer Zeit erkauft, mit Billionen von Dollar und Euro. Aber die Probleme wurden nicht gelöst. Würde es wirklich eine Lösung geben, hätte uns die ja die Politik schon längst präsentiert. Aber es gibt im bestehenden System keine Lösung, weil wir können die Mathematik, das ist ein Naturgesetz, nicht überlisten. Aber diese Hybris, die haben wir momentan und die wird fatal scheitern
0: mit Mathematik nicht überlisten, da meinen sie ja im Prinzip, dass man eben Schulden nicht mit Schulden bezahlen kann, genau. dass das ganze Zinseszinssystem exponentiell irgendwann wie so ein Krebsgeschwür wächst im Prinzip genau. dass das halt irgendwann, sage ich mal wieder, einfach resettet werden muss. Ist das das, was sie meinen im Prinzip? Absolut, das ist es. Ja, nee, auf jeden Fall und den Punkt mit dem, dass sie das nicht unterstützen können, in große Firmen dann zu investieren und dann dort quasi indirekt eben zu profitieren, dass man eben auch die Löhne gedrückt hat oder dass die Löhne real eben nur wenig gestiegen sind ist absolut richtig, weil im Endeffekt ist es ja so, die starken Unternehmensgewinne, dass, dass die Unternehmen immer weiter Gewinn machen, das basiert natürlich auch zu einem Teil darauf, Nur. dass im Endeffekt die Löhne
1: halt gering gehalten genau, werden. Genau, genau. Und ich meine, es gibt, Henry Ford hat ja mal gesagt, ich muss meinen Mitarbeitern so viel Geld zahlen, damit sie meine Produkte auch kaufen können. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Aber ich möchte ein Beispiel äh, aus der Realität mal heranziehen. Bei der Recherche für unser neues Buch, Der Crash ist die Lösung, haben wir äh, mit vielen Menschen aus dem Sektor gesprochen. Unter anderem, es gibt ähm, einen großen Automobilhersteller in Süddeutschland und da haben wir jemanden kennengelernt, der ist 56 Jahre alt, ja, arbeitet ähm, im Wachdienst, bewacht diesen Konzern, diesen Autokonzern, ähm, tags und nachts, ja, ähm, ist aber mit Mindestlohn angestellt, kann praktisch von seiner Hände Arbeit nicht leben. Es reicht vorne und hinten nicht, auch wenn er sich die Nächte um die Ohren schlägt. Ähm, und das heißt, er muss, um über die Runden zu kommen, muss der aufstocken, wie es so schön heißt, beim Arbeitsamt oder beim Arbeitsagentur, wie es jetzt genannt wird, ähm, das bedeutet aber nichts anderes, dass wir alle, der Rest vom Fest, die Bürger Deutschlands, indirekt die Milliardengewinne dieses DAX-Konzerns subventionieren und alimentieren. Das finde ich sittenwidrig und ich möchte ganz klar sagen, das ist asozial. Wie kann es sein, dass dieses Unternehmen Milliardengewinne einstreicht, Dividende an Aktionäre auszahlt? Und wir das alles praktisch quersubventionieren und diese Dividenden mitbezahlen. Also das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und so ein System kann temporär, kurzfristig funktionieren, aber irgendwann wird es impl äh implodieren. Das ist garantiert und das ist nur eine Frage der Zeit. Und Sie können nicht die breite Masse abzocken, ausquetschen über eine lange Zeit. Das geht nicht, weil irgendwann wehren die sich. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung, die wir haben, europaweit, weltweit, dass die Mittelschicht immer mehr erodiert, dass wir, ich meine, wer, wer kann sich heutzutage noch in den großen Ballungsgebieten eine Immobilie leisten, also kaufen und die auch in seiner Lebenszeit abzahlen? Das geht fast nicht mehr. Also ich habe keine Million ähm, für eine 120 Quadratmeter Wohnung in München oder Stuttgart. Das ist ja nicht mehr fassbar, das ist ja schon nicht mehr erträglich. Deswegen, ähm, wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung, ja, vor allem für die Gesellschaft. Weil dann die
0: quasi irgendwann so unzufrieden sind oder wenn bei so einer breiten Bevölkerungsgruppe die Unzufriedenheit so groß ist, dann kommt ja irgendwann im Prinzip auch der politische Druck. Genau. Der wird ja immer stärker, wenn halt eine größere Wählergruppe einfach halt, wenn es einfach nicht mehr verleugnbar ist, dass da
1: einfach eine Ungerechtigkeit ist. Deswegen haben wir es ja im Buch ganz klar richtig prognostiziert, ja, also wir haben es richtig vorhergesagt. Wir haben geschrieben, ähm, durch diese falsche Notenbankpolitik und durch die falsche Krisenpolitik der europäischen Länder und der EU schaffen wir einen brandgefährlichen Nährboden für Extremisten, Separatisten, Populisten und andere Menschenfänger. Und das, erleben, das sehen wir ja überall. Die EU-Wahl hat es uns bewiesen, die Griechenland-Wahl hat es uns bewiesen. Ich meine, Sie müssen sich mal überlegen, in Griechenland wurde eine linksradikale Partei stärkste Macht, ja, stärkste Partei und koaliert jetzt mit einer rechten Partei, fast schon rechtsradikal, mit den unabhängigen Griechen. Also das zeigt ja auch, wie desperat wohl die Situation ist, wenn in einem Land eine linke und rechte Partei zusammen in die Regierung gehen. Um die schon vorher anwesende korrumpierte Politikerelite abzulösen und wirklich einen Wandel herbeizuführen. Also, ähm, ich meine, wie viele Beweise braucht Brüssel noch, dass die EU, aber auch der Euro gescheitert ist? Brauchen wir erst einen Bürgerkrieg? Klar, aber glauben Sie eigentlich, dass,
0: wenn zum Beispiel bei irgendwelchen Abstimmungen zu Rettungspaketen oder ähnliches, glauben Sie, dass eigentlich die Politiker, die jetzt zum Beispiel in Brüssel sitzen, Glauben Sie, dass Sie das wirklich auch wirtschaftlich verstehen? Weil ich habe irgendwie in Erinnerung, ich weiß nicht mal, bei welchem Sender das war, aber wo man vor einer wichtigen Abstimmung so Stimmen eingeholt hat von Abgeordneten, bevor sie quasi in den Saal reingegangen sind. Und dann wussten die teilweise nicht mal genau, um welche Summen es geht, um die es eben
1: abzustimmen ja. gilt. Das war Monitor oder Report ARD. Ähm, ja, ich meine, die... Die Politiker leben in einer Parallelwelt. Ja, also es ist einfach so, die haben ihre Entourage, die ihnen alles zutragen. Die rennen von einer Veranstaltung zum nächsten, von einem Buffet zum nächsten. Ähm den wird auch nach dem Mund geredet wahrscheinlich von den Leuten um sie herum, umso wichtiger und so größer sie sind und ähm, die haben von der Wirtschaft wahrscheinlich auch relativ wenig Ahnung, ja, weil wenn sie gucken, die meisten sind irgendwie Juristen oder Lehrer oder was weiß ich, ja. aber vom realen reellen Leben bekommen die recht wenig mit. Ich glaube nicht, dass die beim Aldi an der, an der, an der Kasse stehen und sich ihr, ihr, ihre Butter und ihre Milch selber kaufen. Ja? Also das ist eine gefährliche Entwicklung, dass die Politik sich einfach komplett verabschiedet hat von der Realität und das merken die Menschen auch. Also auch wenn wir auf unseren Vorträgen sind. Wir hören immer wieder das große Klagen, wir fühlen uns weder in Berlin noch in Brüssel demokratisch vertreten. Und das ist für die Demokratie gefährlich. Ich, das kann ich gar nicht stark genug betonen, weil ich bin überzeugter Demokrat. Ich bin auch überzeugter Europäer. Ja? Aber wenn die Menschen das Vertrauen in ihre Parteien, in ihre Politiker und in die Demokratie verlieren, mein lieber Scholli, dann haben wir die gleiche Situation wie Ende der 20er Jahre in Europa und vor allem in Deutschland und wir haben schon die gleichen Arbeitslosenzahlen in Europa wie in der Weimarer Republik und wir alle wissen, in was für einem verheerenden Desaster das geendet ist und das gilt es für uns alle zu verhindern, weil das wollen wir alle nicht, aber die Parallelen sind da und keiner tut was, ne? das ist das Gefährliche und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die Politiker haben auch wegen der unglaublichen Arbeitslast und wegen den vielen, vielen, vielen verschiedenen Themen, die je täglich auf ihrem Tisch einprasseln, kein Überblick mehr und auch keine Chance, sich da reinzulesen. Ja, wenn Sie gucken, die ganzen Rettungspakete, die ESM etc., das sind hunderte, tausende von Seiten, das hat kein Mensch gelesen.
0: Eben und wenn man auch dann, was ich immer komisch finde, wenn zum Beispiel Politiker, Minister von einem Ressort zum anderen hüpfen, ja. weil natürlich habe ich meine Berater und natürlich kann ich denen vielleicht auch vertrauen, aber ich glaube, ich stelle es mir halt sehr, sehr schwierig vor, wenn man plötzlich dann vom Gesundheitsminister zum Wirtschaftsminister ja. oder Ähnliches wird. Ich meine, da kann man gar nicht so die Ahnung haben, selbst wenn man äh, Supermann ist. Absolut. Herr
1: Obersteller, ähm, wenn Sie als Betriebswirt morgen sagen würden, ich mache jetzt eine Praxis auf und werde Orthopäde, dann ist es Amtsanmaßung und sie werden richtig Probleme bekommen. Aber andersrum ist es kein Problem. Und das sehe ich genau das Problem, dass wir keine kompetenten Menschen in der Politik haben. Zu mir hat mal ein Unternehmer gesagt, derjenige, der was kann, der geht in die Wirtschaft. Der Rest vom Fest geht in die Politik. Da mag was dran sein. Und vor allem, ich
0: stelle es mir immer so vor, die Gefahr ist ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Themengebiet mich einarbeite oder jemanden frage, wo ich mich nicht auskenne, ja. dann kann ich ja die Aussage die Beratung dieser Person nicht ja. validieren, weil ich den Überblick nicht habe.
1: Absolut. In den USA gibt es die Meinung immer uh, Second Opinion, ja eine zweite Meinung einholen und ich sehe halt auch oft die Gefahr, dass natürlich durch Lobbyisten oder durch eine persönliche Meinung die Politiker in die falsche Richtung bewegt werden und dass sie sich keine zweite oder dritte Meinung einholen. Also ich bin auch so, wenn ich mir eine Waschmaschine kaufe, dann schaue ich mir drei Angebote ein und nehme gleich das Erstbeste von dem Berater, weil ich genau weiß, natürlich hat er auch ein Eigeninteresse daran und das ist natürlich die gefährliche Entwicklung, die wir in der Politik sehen, dass man nicht weiß, in welchen Abhängigkeiten stecken die von welchen Lobbyisten werden die gelenkt und was für, für ein Interesse hat vielleicht der direkte Berater dieses Ministers oder dieses Politikers? Definitiv. Wenn wir
0: jetzt mal zu einem zu einer konkreten Anlagemöglichkeit ähm, kommen, weil ich habe natürlich nach dem letzten im Podcast und auch meinem Newsletter dann einige Zuschriften bekommen ja. und eine Frage war auch konkret, was glaube ich relativ viele bewegt, welchen Anteil, an Gold würden Sie denn empfehlen, weil man sagt ja immer in der Regel so bis zu zehn Prozent. aber haben Sie da jetzt irgendwie eine andere Größe, sagen Sie man kann auch mehr Anteil an Gold im Portfolio aufnehmen oder was wäre so eine Größe, wo Sie sagen, das ist vertretbar, das ist ja. sinnvoll für, für ein
1: ausgewogenes Portfolio? Gut, von vornherein muss sich jeder erstmal selber entscheiden, wie wohl fühlt er sich mit Gold. Aber ich würde nicht nur in Gold investieren, sondern auch in Silber, weil beide Metalle waren immer äh, Geld, ja, hatten immer eine Geldfunktion inne und haben einen eingebauten Inflationsschutz. Ja, deswegen würde ich auch aus Grunde der Diversifikation beide Metall Edelmetalle mit ins Portfolio nehmen. Und ähm, ich denke mal, die aktuelle Lage macht es durchaus möglich, dass man sagt, man kann seinen Anteil an Edelmetallen, an Gold und Silber durchaus erhöhen. Ja? Also ich sage, man sollte mindestens eigentlich 20% Prozent seines Gesamtvermögens momentan äh, im, Port äh, im Portfolio in, in Edelmetalle investieren, weil die Krise ist einfach äh, ja, äh, da, ja? die ist permanent da und die bricht immer wieder auf. Und Gold und Silber sind einfach eine Art Lebensversicherung für ihr Vermögen. ja In der Hoffnung, dass sie es nie brauchen. Es ist wie ein, wie ein äh, Optionsschein zur Absicherung. Sie hätten sozusagen ihre Gegenposition. Und äh, das ist wie mit einer Krankenkasse. ja Bei der Krankenkasse zahlen sie ja auch monatlich äh, ihre Beiträge, aber auch in der Hoffnung, dass sie sie eigentlich nie brauchen, dass sie gesund bleiben. Und so sollten sie es mit Gold und Silber auch sehen. Ähm, im, Im besten Fall, dass es einfach vererbt wird an die Kinder und, und an die Enkelkinder. Und ähm, ja, wir haben bei unserer Honorarberatung auch Kunden, die pessimistischer eingestellt sind und die sagen, ja, wir haben unseren Anteil erhöht auf 30 Prozent, was ich auch noch vertreten kann. Aber es gibt auch andere, die sagen 50, 60 Prozent. Ja, da muss jeder überlegen, was ist sein Szenario? Was denkt er, wie wird diese Krise ausgehen und was wird kommen? Und wenn Sie natürlich vom Worst-Case-Szenario ausgehen und sagen, es kommt eine Währungsreform, ein Staatsbankrott und Sie gucken, wie in der Vergangenheit sich Papierwerte, Aktien, Geld entwickelt hat, Staatsanleihen oder dann halt Gold, Silber und Sachwerte, dann macht es natürlich durchaus Sinn, seinen Anteil in Edelmetalle massiv zu erhöhen. Und wenn wir dann mal
0: an die praktische Umsetzung gehen, wo sollte ich es kaufen, wo sollte ich es verwahren, soll ich es daheim verwahren, im Schließfach oder bei anderen Firmen, es gibt ja auch bei ja. Pro Aurum zum Beispiel die Möglichkeit, dass man es dort also zentralisiert irgendwo verwahren mhm. lässt oder was wäre da so empfehlenswert?
1: Gut, auch da muss jeder in sich reinhören, wo er sich am wohlsten fühlt. Ne? Ähm, Schließfach ist natürlich sicher äh, oder sicherer als jetzt irgendwie zu Hause, aber es gibt, jeder muss überlegen, fühle ich mich damit zu Hause sicher beim Schließfach. Beim Schließfach ist es halt so, wenn die Banken mal schließen sollten, siehe Zypern, dann haben sie zwar den Schlüssel zum Schließfach aber nicht zur Bank, <lacht> sie kommen zur so. ja, ähm, und also kaufen ist natürlich immer, momentan geht es noch, dass sie es im Tafelgeschäft anonym legal erwerben können, Dieses, diese Möglichkeit gibt es in Deutschland noch, muss ich sagen, weil in Italien wurde das jetzt abgeschafft letztes Jahr, da geht es nicht mehr, und ja, also kaufen pro Aurum, ja, kann man machen, muss man nicht, es gibt bessere, günstigere Händler, ja, aber eine, eine Einlagerung bei einer bei einer bankenunabhängigen Werteinlagerung kann natürlich durchaus Sinn machen, aber es nicht im Ausland, wenn dann in Deutschland, ja dass es praktisch immer greifbar ist. Ich würde jetzt nicht mein, mein Gold oder mein Silber in die Schweiz tragen, weil im Extremfall werden die Grenzen zugemacht und dann ist, haben sie Probleme und kommen nicht mehr an ihre Edelmetalle dran. Deswegen, wie gesagt, ich sage da auch dahingehend, mehrere Standbeine aufbauen, ein Teil im Schließfach, ein Teil bei vielleicht unabhängigen Anbietern, ein Teil, keine Ahnung, irgendwo anders versteckt, wo man schnell darauf zugreifen kann. Aber auch da muss jeder selber auf sein Bauchgefühl hören und entscheiden, mit was fühlt er sich wohl. Aber umso mehr Standbeine er hat, umso stabiler steht er.
0: Wie sehen Sie dann persönlich so Sachen wie, dass man eben über andere Produkte in Gold investiert, sprich wenn man sagen, wie Zertifikate, das gibt ja auch im ETF-Bereich die Möglichkeit, in Gold zu investieren. Würden Sie dann davon abraten, dass man Gold ja. oder Silber immer physisch kaufen sollte? Immer
1: physisch, oder? immer physisch. Also Wie gesagt, ich bin kein Freund von Papierwerten. Sie haben dann nur ein Anrecht auf die Auslieferung, aber ob es dann wirklich auch da ist, hinterlegt ist. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren erlebt, in der, in der Finanzbranche systematischer Betrug ist an der Tagesordnung. Also ich glaube da gar nichts, deswegen, Sie sollten es wirklich, kann ich Ihnen von Herzen empfehlen, nur physisch erwerben im anonymen Tafelgeschäft, dass Sie es wirklich in der Hand haben, den Goldbarren, die Silbermünze etc. Also keine Papierwerte, keine ETFs. Raus aus Papierwerte, rein ins Sachwert ist unser Motto.
0: Können Sie vielleicht noch ein paar Worte ähm, zum Tafelgeschäft sagen? Weil ich glaube, nicht jeder kennt den
1: Begriff. Das Tafelgeschäft ist die Möglichkeit, dass Sie pro Tag für 15.000 Euro pro Person anonym äh, zum Beispiel Edelmetalle, Diamanten etc. erwerben können. Das heißt ähm, Ware gegen Geld. Sie gehen zu dem Händler, ja, zum Beispiel es gibt da die Goldkanzlei, da gehen Sie hin ja, und können dann praktisch, also Goldkanzlei ist ein, ein Händler, ähm, den, ich, den wir kennen, wo wir wissen, der ist seriös, mit dem kann man zusammenarbeiten. Und dann gehen Sie dahin, legen praktisch 10.000 Euro hin, bekommen Ihren Barren, aber es werden keine Daten registriert. Also Sie müssen keinen Personalausweis abgeben, weil, wenn Sie es über die Sparkasse kaufen oder über eine Bank kaufen oder wenn Sie über 15.000 Euro kaufen, gibt es eine direkte Meldung direkt ans Finanzamt. Und das ist halt dann die Gefahr, wenn es zu einem Goldverbot kommen sollte oder zu einer Vermögensabgabe, dass dann halt der Fiskus darauf zugreifen kann. Ja, also Goldverbote gab es in der Vergangenheit schon immer wieder, auch in Deutschland, nicht nur in den USA. Das muss man immer wieder erwähnen. Und äh, eine Vermögensabgabe genauso. Aber das heißt, sie können legal noch Geld aus dem System rausziehen und ähm, es ist einfach dann weg. Also läuft die Transaktion dann immer man gibt wirklich in, in Cash in Bar das Geld im Prinzip? Immer. Sie geben immer Cash in Bar das Geld ohne Überweisung, weil sonst ist er wieder ähm, dokumentiert und bekommen in der Gegenleistung die Ware, den Goldwaren oder die, die Silbermünzen.
0: Okay, alles klar. Eine weitere Frage, die mir noch ein Hörer dann im Anschluss an unseren ersten Podcast eingesendet hatte, war, wir hatten ja schon im ersten Podcast über das Thema Sachwerte wie Wälder oder Ähnliches gesprochen. Ja. Können Sie vielleicht da mal noch ein, irgendwie ein Beispiel geben? Wie könnte das denn in der Praxis aussehen? Man investiert jetzt in einen Wald, weil ich glaube, dass sich viele das schwer vorstellen können, wie das dann eigentlich umsetzbar ist. Also vielleicht einfach mal irgendwie ein, ein praktisches Beispiel, ja, anonymisiert wie ein Kunde oder wie man das machen könnte.
1: Ja, also Wald ist eigentlich ganz einfach, ja, also Sie dürfen sich jetzt nicht vorstellen, dass Sie jetzt dann da selber in den Wald müssen mit der stil Motorsäge und die Bäume umhacken müssen oder umsägen müssen. Nein, ähm, das kann natürlich vergeben werden, extern an, entweder an an Lohnunternehmen, ja, die das für Sie bewerkstelligen, oder an das örtliche Forstamt, die sich darüber auch freuen. Also ich nehme jetzt mal, nehme jetzt mal ein ähm, Beispiel aus aus unserem Kundenstamm, da hat sich jemand auch einen Wald gekauft, nicht, also zwei Hektar, das sind 20.000 Quadratmeter, und er lässt es bewirtschaften über den örtlichen Förster. Ja, das heißt, der geht da rein, begutachtet es, sagt, die und die, die Bäume kommen raus, man könnte dann auch was nachpflanzen, ähm, und dann wird es gemacht, ja? Sie haben damit keine Scherereien. Dann kommt irgendwann eine Abrechnung auf Papier, wo dann dran steht die Unkosten dieser Abholzaktion. Da waren es bei demjenigen waren es dann 3.700 Euro. Das Holz wird natürlich verkauft für Bauholz oder als Brennholz und Erlöse sozusagen sind dann 7.000 Euro gewesen. Also die Differenz ähm, davon war der Reingewinn, ja? Also 3.300 Euro. Was sind da so Renditen, die normalerweise oder die als Beispiel
0: mal erzielt wurden in dem Bereich?
1: Ja, also man, man spricht von einem Prozent, aber es kann durchaus auch mehr sein oder weniger. Kommt ganz drauf an. Aber es geht ja auch hier um einen Wertanker, um einen Wertspeicher. Dieses Stück Land. Ja, wird nie wertlos werden. Es kann natürlich im Wert fallen oder steigen, aber es wird nicht wertlos. Und wenn man überlegt, Ackerflächen oder auch Wald wurde in der Vergangenheit noch nie zwangsbesteuert. Natürlich haben sie da Pflichten und, und müssen auch eine Abgabe tätigen, aber das ist minimal. Sehen sie es einfach als einen Wertspeicher, auf dem sogar noch eine nachwachsende Rendite heranwächst, nämlich das Holz und wenn sie noch selber heizen, ja einen eigenen Kaminofen haben, dann haben sie die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt. Sie haben dann ihren eigenen Wald, ihr eigenes Holz, ihren Ofen, etc. Da kann Putin auch das Gas abstellen, das ist ihnen dann relativ egal.
0: Also dann sind sie sicher auch ein Freund so von den Selbstversorgermodellen, weil es gibt ja auch manche, die dann quasi die auf so einem Bauernhof oder die halt alles selbst machen und damit im Prinzip
1: ja völlig unabhängig von anderen sind. Ja, aber also ich kann das nicht. Also ich, ich bin ein großer Fan von Autarkie, das sagen wir auch immer in der Beratung. Es geht bei unserer Beratung um Vorsprung um Autarkie, um Unabhängigkeit. Aber äh, ich, ich kann nicht erwarten, dass jemand, der äh, Familie hat oder im, im, im täglichen äh, Berufsleben steht, dass der dann noch irgendwie Kartoffeln anbaut und äh, seine Kühe morgen, morgens melkt und noch einen Baum klein hackt. Ja? Also das ist, finde ich, utopisch. Also man muss es nicht so dramatisch sehen, aber jeder von uns der hier normal in der Gesellschaft ähm, lebt, kann durchaus Schritte unternehmen, um unabhängig zu werden. Und das ist wirklich Gold wert, weil da wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen.
0: Eben genau, wenn man einfach diese grundlegenden Sachen einhält, dass man eben mehr auf Sachwerte geht,
1: nicht nur genau. Papierwerte, weniger Versicherungen oder irgendwelche nominalen ja. Zahlungsversprechungen und solche Dinge. Ja. Genau, weil noch kann man ja aus den ganzen Sachen austreten oder die verkaufen, aber wie, wie gesagt, wir erleben gerade alle einen Paradigmenwechsel, was die letzten 50, 60 Jahre funktioniert hat, diese ganzen Papierwerte, funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und entweder wir sind bereit, diesen epochalen Wandel anzunehmen und auch zu agieren, weil agieren ist immer besser wie reagieren. ja. Und, Oder wir werden einfach dann irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt nach dem Motto, es können keine Lebensversicherungen mehr verkauft werden oder es gibt eine Zwangsabgabe, es gibt eine Vermögensabgabe, Enteignungen etc. und all das wird kommen. ja Wir werden in Deutschland Negativzinsen für alle Sparer haben irgendwann. Das ist nur eine Frage der Zeit, das garantiere ich Ihnen jetzt schon. Also es wird eine Immobilienabgabe kommen, das garantiere ich Ihnen auch. Das ist jetzt keine prophetische, hellseherische Kraft, nein, das sind einfach äh, Fakten und äh, analytisches Denken. Es wird alles kommen ne? und auch, ich prognostiziere auch, dass die ähm, Rettungspakete da von Herrn Trage mit diesen 1,14 Billionen, dass die ausgeweitet werden, die werden auch nichts bringen, das ist leider so. Die werden nichts bringen, wir werden in vier Monaten die gleiche Thematik wieder auf dem Tisch haben mit Griechenland wie jetzt. Ja, es ist alles nur in die Zukunft verschoben. Die Probleme sind aber nicht gelöst. Vielleicht können wir an der Stelle dann gleich mal über im Griechenland sprechen. Wie ja. sehen Sie dort den
0: aktuellen Stand und auch vielleicht mal mit den letzten Entscheidungen? Was ist so da der Status quo
1: aus Ihrer Sicht? Ja, ich, ich habe es ganz klar im Handelsblatt geschrieben. Wir erleben gerade alle live die größte Insolvenzverschleppung in der Geschichte der Menschheit. Es ist nur eine Konkursverschleppung. Punkt aus, Griechenland ist pleite. Die werden es niemals schaffen, wieder aus eigener Kraft auf die eigenen Beine zu kommen. Das geht nicht. Im Zinskorsett der EZB kann Griechenland und auch alle anderen Krisenländer niemals gesunden. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und hier, auch hier wieder die Hybris der, der EZB oder der Politiker zu denken, man wird ihnen helfen können. Wird man nicht. Die Entscheidung, Griechenland weiterhin zu helfen, ist eine rein politische Entscheidung. Ökonomisch und auch Logisch, völlig, völlig daneben und wirklich ein Griff ins Klo, muss ich so sagen. Aber was glauben Sie, was ist der
0: Hauptmotivator, wenn wir jetzt auf die politische Seite gehen? Also warum wird so daran festgehalten, dass man immer weiter unterstützt, obwohl eben jeder weiß aus wirtschaftlicher Sicht, dass die Schulden, das ist einfach, dass sie eh nie zurückbezahlt werden können.
1: Ja, also ich denke mal, das sind mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, man möchte in diesem politisch motivierten Währungsexperiment Euro unbedingt festhalten. Dann ähm, weiß keiner, also ich denke mal auf Druck der Banken auch und der Versicherung, weil keiner weiß, welche Banken wie viel ähm, Anleihen noch oder Wetten noch am Laufen hat. Man spricht von mehreren äh, Milliarden auch noch oder Billionen sogar teilweise, die da an Derivaten drin hängen, die miteinander verbunden und verkettet sind, dass man einfach Angst hat, wenn wenn man Griechenland in Staatsbankrott schickt, dass dann einige Bankentürme wanken oder einige Versicherungen umkippen. Ja, also das sind so die Gründe, weil alles andere ist nicht zu erklären, weil wie gesagt, also wenn es ein Unternehmen wäre, Griechenland, dann wären sie schon, schon dreimal pleite gewesen und man hätte die einfach abgewickelt. Wir brauchen unbedingt auch hierfür ein Insolvenzabwicklungsprogramm für Staaten, ganz einfach. Ja, also Griechenland ist bankrott und es wird sich auch nichts ändern daran. Wir können nicht das gutes Geld, schlechten Geld hinterher herwerfen und wir werden in vier Monaten die gleichen äh, Themen wieder auf dem Tisch haben. Auch in vier Monaten wird Griechenland noch pleite sein. Es gibt keine Steigerung von Pleite. Ja? Also es ist einfach bankrott. Ich kann es nur unterstreichen und wiederholen. Und das sind die ganzen Gründe, warum man Griechenland nochmal weiterhin alimentieren, quersubventionieren möchte, weil man einfach Angst um den Euro hat und Angst vor dem hat, was daraus erfolgt. Weil dann kommt vielleicht Spanien, dann kommt vielleicht Italien, Portugal, weil die sind auch alle pleite.
0: Aber glauben Sie dann, dass die Prognose so ist, dass man von politischer Seite versucht, einfach immer weiter zu geben und es immer zu rechtfertigen und sagen, ja, die haben ja die Fortschritte gemacht, wir helfen ihnen nochmal, weil wir profitieren ja auch so stark. Oder glauben Sie, irgendwann kippt es und es ist dann so im Prinzip wie der Meinungswechsel von Merkel, dass man dann doch irgendwann im Prinzip gesagt hat, man kann einen kleinen Haircut machen, ist ja nicht so schlimm, man beteiligt jetzt doch die Gläubiger. Also ja. Dass vielleicht die politische Seite irgendwann dann doch wechselt und sagt, ja jetzt, jetzt machen wir mehr Druck, dass sie eigentlich aussteigen oder was glauben Sie da?
1: Ja, man wird erstmal versuchen, so lange wie möglich den Status quo aufrechtzuerhalten auf Kosten von uns Bürgern in Europa, durch Enteignungen, durch Zwangsabgaben aber auch ähm, auf Kosten der Demokratie. Und dann wird man halt irgendwann sagen, ja, wir alle müssen die europäische Idee das Friedensprojekt und die Wertegemeinschaft am Leben erhalten. Dann können wir ja einen Soli einführen oder dann können wir ja alle zwei Prozent abgeben oder was auch immer. ja Also die Kosten werden auf jeden Fall wir alle bezahlen. Und es ist halt wie immer, die Schmerzgrenze muss groß genug sein. Erst dann wird der Wandel herbeigeführt werden. Wir haben es im Buch ganz klar geschrieben, warum der Crash die Lösung ist, weil es muss immer erst, leider, der Mensch muss immer erst ein katastrophales Ereignis haben, durch das die Schmerzgrenze massiv erhöht wird, um wirklich um wirklich neue Pfade zu begehen. Davor macht er nichts, er ist einfach zu bequem und man hält halt einfach gerne am Status quo fest, auch wenn es eigentlich, jeder weiß, langfristig eher schädlich ist ähm, Ja und ich habe es im, im, im Artikel so geschrieben beim Handelsblatt, ähm, wenn man in der Medizin ein Medikament verabreicht und es wirkt nicht und hat sogar noch Nebenwirkungen, schädliche Nebenwirkungen, gefährliche Nebenwirkungen, dann wird es abgesetzt und verboten. Wir versuchen aber seit Jahren, mit der immer wieder gleichen Medizin, die nachweislich nicht wirkt und gescheitert ist und sogar teilweise tödliche, volkswirtschaftlich tödliche Nebenwirkungen hat, versuchen wir immer wieder die gleiche Medizin zu verabreichen. Mit dem einzigen Erfolg, dass der Patient irgendwann definitiv sterben wird. Ich glaube, das geht vielen so, dass sie das nicht nachvollziehen können und einfach
0: das nicht verstehen, warum man da immer weiter Geld bezahlt obwohl es eben klar ist, dass sind ja jetzt auch
1: die Schulden nicht gesunken, trotz Haircut und so weiter. Gestiegen sogar, Herr Obersteller, gestiegen. Die haben eine höhere Verschuldung wie vor dem Haircut, wie vor dem Schuldenschnitt. Und es zeigt doch, das ist das führt doch die ganze Politik ad absurdum. Und ich kann nur hoffen, dass vielleicht auch der eine oder andere Politiker diesen Podcast anhört und zur Vernunft kommt. Griechenland muss endlich in den wohlverdienten und erlösenden Staatsbankrott geschickt werden. Wir haben es im, im Buch ganz klar definiert. Das sind drei Punkte, die wir machen müssen. Den Euro ad acta legen, ja? dann parallel souveräne nationale Währungen einführen, weil dann sind die Staaten wieder flexibel und spontan, können auf oder abwerten, um wettbewerbsfähig zu werden. Dann kommt ein Schuldenschnitt so oder so. Und dann müssen wir definitiv eine Art Marshallplan für die Länder installieren. Aber die müssen gebunden sein an tiefgreifende, strukturelle Reformen. Ja, Und das ist eine einmalige Geschichte nach dem Motto, entweder ihr nutzt es und lernt daraus ja, oder das war's. Game over. Und dann haben wir die Möglichkeit, die europäische Idee im Kern zu retten. Alles andere wird verheerende Ausmaße haben mit immensen Kollateralschäden, vor allem auch zwischen den Völkern. Und das, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, gilt es zu verhindern. Das sind die drei Schritte zur ersten Verbesserung. Und der vierte Schritt wäre, sich grundlegende Gedanken zu einem neuen Geldsystem zu machen. Weil wenn dieses Geldsystem scheitert, werden wir ein neues Geldsystem brauchen. Und wenn wir keinen Plan auf der Hand haben, dann werden uns die gleichen Protagonisten das gleiche System wieder verkaufen als das Optimum mit einem neuen Namen, mit einem neuen Anstrich und das gilt es zu verhindern.
0: Was mich noch interessieren würde, was ist eigentlich, wenn Sie jetzt in so Talkshows wie bei Lanz oder bei Illner sind, reden Sie da eigentlich auch mal mit den Politikern irgendwie im Vorfeld, also bevor die Live-Sendung dann ist und wenn man zum Beispiel so einen Punkt sagt, wie jetzt, okay, trotz Haircut, trotz aller Maßnahmen hat Griechenland jetzt mehr Schulden und dann sich ein Politiker zum Beispiel in einer Live-Sendung jetzt dorthin stellt und sagt, das würde alles funktionieren.
1: Ist, glauben ja. Sie, das ist wirklich die Meinung oder ist das irgendwie nur von der Partei? Oder? Teils, teils. Also ähm, lustig war mit Herr Weigl. Herr Weigl hat mich gefragt. Ich meine, der zweifelt ja auch an der ganzen Geschichte schon. Er sagt auch gut, wir haben Fehler gemacht und sieht es aber natürlich noch relativ entspannt. Aber er, er gibt wenigstens zu, dass es ein Fehler war, Griechenland aufzunehmen. Ne? Ähm, aber er hat mich zum Beispiel gefragt dann ähm, vor, der, vor der Sendung, ob ich nicht äh, Bundesbankchef werden möchte. Das ist ja richtig. Ja, das war lustig. Da musste ich auch lachen. Also, also er hat wohl große Stücke auf mich gehalten und meine Meinung. Und mit dem hatte ich, hatte ich auch ein sehr interessantes äh, Gespräch. Aber zum Beispiel jetzt mit Herrn Söte oder mit Herrn Lafontaine, also Herr Lafontaine hat natürlich bei vielen Punkten zugestimmt, die wir gesagt haben, aber bei Söte weiß ich nicht, entweder ist es Wissen nicht vorhanden oder er glaubt wirklich seiner Parteilinie, dass es so weitergehen wird und es wird es halt nicht. Also wir haben jetzt ein spannendes Gespräch am 10. März in unserer Heimatstadt in Weiblingen mit dem Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer von der CDU und da geht es genau um das Thema, ist der Euro noch zu retten? Was ist mit Griechenland, was ist mit ESM etc.? Also kann jeder kommen? Ich glaube, es ist zwar schon ausverkauft, aber wenn äh, noch mehr Leute kommen, vielleicht gehen wir dann in einen größeren Saal. Ähm, und darum geht es einfach. Wir wollen der Politik ja auch die Hand reichen. Ja? Ich, ich will denen ja helfen, ich will die ja auch aufklären und informieren. Und wir wollen ja sagen, Leute, guckt hin, das ist volkswirtschaftlicher Irrsinn, den ihr da betreibt. Wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Ich kann es auch nicht verstehen, wenn 75 Prozent der Bundesbürger gegen weitere Hilfen sind, dass dann der Bundestag trotzdem mit großer Mehrheit dafür stimmt. Wo ist da die Demokratie? Und dann verstehe ich auch, dass die Leute eine Politikverdrossenheit haben und sich nicht mehr abgeholt fühlen. Und das, wie gesagt, kann ich nur noch mal unterstreichen, ist eine ganz, ganz pressante und gefährliche Entwicklung. Wenn die Menschen die der Politik ihr Vertrauen entziehen. Und das leben wir gerade live und in erster Reihe. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Und jetzt bin ich gespannt, ob die Politiker sich auf die Fakten endlich einlassen. Ja, also wir haben jetzt jahrelang versucht, den Euro zu retten, es hat nicht funktioniert, vielleicht sollten wir jetzt einfach mal anfangen. Die Menschen zu retten.
0: Finde ich einen hervorragenden Punkt mit dem Bundestag, weil für wen oder wen vertritt der denn? Für wen trifft
1: der denn die Entscheidungen? Für Nicht für Menschen uns die Menschen in
0: Deutschland normal.
1: <lacht> Nicht für uns, nein. Also, ähm ja, also es sind keine Volksvertreter, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist leider so, wenn Sie gucken, wer da einen ausgeht, die vertreten, ja, das sind der verlängerte Arm von Unternehmen, von Konzernen, von wirtschaftlichen Interessen. Da gehen Lobbyisten rein. Es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um Profite und es geht um Gier. Punkt aus. Aber ja, also die vertreten nicht Sie und nicht mich. Wir sind nur die Leidtragenden. Immer, ich rede da oft mit Schweizer Freunden von mir
0: die halt dann eigentlich immer nur im Kopf schütteln oder lachen, wenn sie zum Beispiel Diskussionen in Deutschland sehen, weil ein Politiker in der Schweiz aufgrund des Systems nie so viel Macht hätte, zum Beispiel gegen die Interessen der Schweizer Bevölkerung zu entscheiden. Genau. Das würde gar nicht funktionieren.
1: Nee, wir haben ja im Buch auch gesagt, wir brauchen endlich eine direkte Basisdemokratie, wie in der Schweiz. Es ja, kann nicht sein, dass dann irgendwie ein Flughafen gebaut wird in Berlin, der nicht funktioniert, sechs Milliarden kostet, und keiner wird dafür belangt. Also es kann nicht sein. Wir haben ganz klar geschrieben, Steuergeldverschwendung muss genauso hart bestraft werden wie Steuerhinterziehung. Aber natürlich haben die Politiker kein Interesse daran, so ein Gesetz zu verabschieden. Ne? Weil dann müssten sie ja selber haften mit Haus und Hof. Aber jeder Unternehmer, jede Privatperson muss für seine falsche wirtschaftliche Entscheidung haften mit Haus und Hof. Ja? Und das für ein Leben lang teilweise. Aber die die können sich einfach verabschieden, bekommen eine fürstliche Pension, die die Steuerzahler bezahlen und nach dem Motto nach mir die Sinnflut. Das darf und kann nicht sein, wir brauchen eine Haftungsklausel für Politiker, aber auch für Manager. Auf jeden Fall, dass halt Risiko und Verantwortung quasi einfach wieder Hand in Hand geht. Er muss, das ist das ist die Basis einer freien Marktwirtschaft, Risiko und Haftung gehören immer zusammen, nur nicht in der Politik und in
0: der Bankenbranche. Eben, Das hatten wir im ersten Podcast schon gesprochen, dass auch dann im Prinzip, wenn jetzt Banken beispielsweise in Anleihen investiert haben von Griechenland, ja. meine, da hat man es ja auch völlig rausgenommen, weil in dem Moment, wo man es sozialisiert hat oder eben die Steuerzahler das übernommen haben, hat im Prinzip jeweils der Investor, der die Anleihe gekauft hat, im Endeffekt die Rendite gehabt und das Risiko
1: wurde dann eben im Prinzip ja. auf die Allgemeinheit abgewälzt. Herr Obersteller, ist ja immer noch so. Ich meine, durch die, durch die Garantieversprechung von Herrn, Herrn Draghi ähm, wissen wir alle, oder wissen alle Banken, alle ähm, Marktteilnehmer, dass der, egal was passiert, immer, immer wieder den Euro retten wird. Und aus diesem Grund saugen sich die ganzen Banken und Versicherungen ja mit den fragwürdigen Staatsanleihen voll, weil die, die Verzinsung ist natürlich teilweise sehr attraktiv, teilweise auch nicht. Aber sie haben die Garantie, ähm, die werden definitiv immer ihren Wert behalten und die werden nicht wertlos werden. Ja? Und deswegen kaufen dann portugiesische und französische und österreichische und auch griechische Staatsanleihen, weil sie wissen, der Herr Draghi wird das schon richten. Er hat es ja gesagt, ja whatever it takes. Es ist ja auch ein gutes Geschäft, wenn man sich eigentlich bei der EZB als Bank zu
0: nahezu ja. null Zinsen äh, oder zu null eben Zinsengeld leihen kann und das dann eben in Staatsanleihen investiert, wo
1: man im Prinzip das garantiert hat. Ja, das, also die EZB hat es doch tatsächlich geschafft, das Perpetuum mobile der Finanzwirtschaft zu erfinden. Muss ich halt nur jeder Zuhörer fragen, ob es das wirklich gibt. Was mich nur interessieren würde oder eine Frage, die ich auch ähm,
0: gestellt bekommen hatte von einem Hörer des Podcasts, ist eigentlich das Thema Wachstum. Weil überall wird vorausgesetzt, wir müssen wachsen, wir müssen mehr Gewinn machen und so weiter. Darauf basieren ja auch unsere ganzen Systeme, sozialen Sicherungssysteme und so
1: weiter. Was ist eigentlich Ihre Meinung? Meine Meinung ist ganz klar, es gibt kein ewiges Wachstum. Auch da gehen wir an ein Naturgesetz heran, die Mathematik. Wir alle wissen, es gibt kein Wachstum unendliches Wachstum, vor allem nicht in einer, in einer Welt wie unserer, die limitiert ist an Ressourcen, an Platz. Ja. Ähm, Mathematik, exponentielles Wachstum, bestes Beispiel, weiß jeder, zehnte Klasse, exponentielles Wachstum gibt es nicht. Ja. Irgendwann kollabiert die, die Kurve. Und so ist es halt auch, man sollte sich die, die Natur als bestes Beispiel herannehmen. Ich meine, die Menschen wachsen auch nicht ewig, ganz im Gegenteil. Wenn sie älter werden, werden sie wieder kleiner ja, und verfallen zu Staub irgendwann. Also äh, wir müssen uns von diesem Wachstumswahnsinn definitiv verabschieden. Es gibt schon die ersten Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen gar nicht wachsen, wir wollen bewusst nicht wachsen und man kann trotzdem gesund wirtschaften und das wird sich auch in Zukunft durchsetzen, weil wir haben einen begrenzten Planeten, da sind die Ressourcen begrenzt, ja, es sind die Kapazitäten begrenzt und man kann nicht versuchen, immer mehr zu produzieren. Aber unser Schuldgeldsystem benötigt ständiges Wachstum. Unser BIP braucht ständig neue Kredite, ständiges Wachstum, weil nur durch Kredite wird Geld geschöpft und die Kredite wachsen lassen das BIP anwachsen. Aber wir müssen von diesem Wahnsinn endlich wegkommen, dass wir ständig, ständig Wachstum brauchen. Und wenn es kein Wachstum gibt, gibt, bricht die ganze Welt zusammen. Nein, das ist nicht so das werden wir jetzt in den nächsten Jahren bitter lernen müssen. Ich finde, da ist ein gutes Beispiel auch
0: Wolfgang Grupp von Trigema. Der macht ja seit ja. vielen Jahren mit Trigema. weil Ich habe mir nämlich einen Bundesanzeiger mal, wo er noch eine juristische Person war. Er hat ja dann in den, in den EK umgewandelt. Dann sieht man ja die Bilanz nicht mehr. habe ich mir die Bilanzen mal angeschaut. Und der hat auch immer den gleichen Umsatz im Prinzip gemacht. Und ja. er sagt, er will gar nicht mehr unbedingt. Ja. Genau. Das reicht ihm wenn er die Leute beschäftigen kann, er muss nicht jedes Jahr zehn Prozent mehr wachsen, weil dieses Wachstum, wenn er das als Unternehmer machen würde, das impliziert genau das, was Sie sagten, ja. dann bräuchte er Geld von Dritten. Genau, genau. Das will er
1: eben nicht. Nee, nee, absolut. Und wie gesagt, warum auch ständig wachsen? Sie haben dann nur mehr Stress, mehr, mehr Abhängigkeiten, mehr Gefahren etc. Und es gibt eine kritische Größe. Ja, es gibt Untersuchungen, ab welcher Größe ein Unternehmen nicht mehr wirklich wirtschaftlich ist. Und das sehen wir ja bei großen Konzernen. Ich meine, was da versickert, was da an Kapital teilweise wirklich verdummt wird, ist ja unerträglich. Und es ist auch ein volkswirtschaftlicher Schaden. Natürlich, wenn Sie dann die Bilanz ziehen, einem Strich bleibt noch was hängen. Aber wenn es viele kleinere Unternehmen wären, wären die weitaus produktiv und würden weitaus mehr Steuern zahlen und würden weitaus mehr ähm, der Gesellschaft dienen als momentan. Und es ist halt einfach so. Ich meine, wie, wie viele Mitarbeiter können sie kontrollieren und auch auf Effizienz hinsteuern? Das ist die Frage. Und der Mensch ist halt einfach, ähm, weiß jeder von sich selber, wir haben alle einen begrenzten Lebensraum für uns. Ja, unser Horizont ist auch nicht täglich. Wir haben vielleicht fünf Kilometer Radius und ein paar Bekannte. Ja, und so ist es halt, das muss man auch umsetzen auf die Wirtschaft. Ja, wir können nicht überall mitspielen und ständig irgendwie wachsen, wachsen, wachsen. Und die großen Unternehmen, die immer wachsen wollten, sind auch glorreich gescheitert. Ne? Beispiel Daimler Chrysler mit der Fusion. Hat nicht funktioniert, gab es auch andere Gründe, natürlich. ja. Aber dieser, dieser Wahn nach, nach immer größer, noch mehr, noch weiter, der zeigt gerade, dass es nicht funktioniert.
0: Also ist eigentlich wirklich da nochmal ein Plädoyer für den, sag ich mal, für den deutschen Mittelstand, wo Inhaber geführt,
1: ja. viele Eigenkapitalquote, relativ unabhängig von Banken. Ja, und diese 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 eigentümergeführten Unternehmen zeigen ja auch, die Unternehmer stehen da und haften persönlich mit Haus und Hof. Und das fehlt halt bei vielen Aktiengesellschaften, das fehlt bei vielen Bankenversicherungen und auch in der Politik. Und da müssen wir halt hin. Jeder muss für sein Tun auch wirklich haften. ja Egal, ob es im öffentlichen Auftrag ist oder privat. Das ist ganz normal. Und es kann nicht sein, dass da ein Unternehmer kommt ähm, und ein, ein Konzern herunterwirtschaftet und dann sich einen Golden Handshake geben lässt und zum nächsten Unternehmen geht und das dann unwissend weiter treibt oder dass ein Bürgermeister den, 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 den 6 Milliarden verbuddelt und dann irgendwie sagt, hey, macht's gut, ich gehe jetzt in Rente mit Mitte 50 und feier weiterhin Partys im, im, im Berghain in Berlin. Ja, also <lacht> da, muss man, da muss man einen Schlussstrich ziehen. Ja? Oder Elbphilharmonie. Also es gibt tausend Beispiele. Stuttgart 21 wird auch so ein Milliardengrab. Also ja, wir müssen die Politiker in die Haftung nehmen. Nee, auf jeden Fall.
0: Und das sind sie in Stuttgart ideal mit dem Mittelstand. Da ist ja sehr viel Absolut. Mittelstand. Ist eine starke
1: Region. Aber deswegen, von oben wird es keinen Wandel geben. Von oben, von der Politik, wird es keine Veränderung geben. Der Wandel kommt von den Menschen, von unten. Und wir sind alle Teil des Problems. Ja? Wir sind alle wir spielen alle mit bei dem Spiel hier. Aber wir alle können, auch wenn wir wollen, Teil der Lösung sein. Entweder jetzt freiwillig oder zu einem späteren Zeitpunkt werden wir dazu gezwungen werden. Und das sollten wir auch verhindern, weil dann wird es richtig wehtun. Eben, weil wir ja auch im Prinzip, mit uns das hatten, ja,
0: hatten Sie ja im letzten Podcast auch gesagt, ich meine, people vote with their wallet. Also ich meine, ja. wir stimmen mit unserem Geldbeutel ab und wenn jeder nur günstiger will, ich meine, dann schlägt sich das automatisch halt indirekt wieder auf die Beschäftigungssituation um, weil halt die Leute unter Druck gesetzt werden, noch mehr Stress, noch weniger verdienen, genau. weil wir halt alles günstig haben wollen.
1: Ja, wir alle können tagtäglich entscheiden, wo wir unser Geld wirken lassen. Ich sage bewusst wirken, weil äh, uns wurde auch von den Banken Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. Also Geld arbeitet nicht, Menschen arbeiten. Ich habe noch nie einen 50-Euro-Schein gesehen, der irgendwie Spargel zieht oder so. Also deswegen Menschen arbeiten. Und deswegen können Sie entscheiden, wo investiere ich mein Geld oder wo ähm, kaufe ich ein? Kaufe ich bei einem Discounter ein? Oder kaufe ich dann halt um die Ecke beim Händler ein, hatte ich ja schon erwähnt. Und das kann jeder tagtäglich entscheiden. Das sollte er sich auch zu Nutzen machen, weil das ist ein mächtiger Wahlschein. Oder Macht, ja, Machtschein, möchte ich es fast schon nennen. Und es gibt noch ein schönes Sprichwort, das ich auch den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, von Voltaire. Ähm, der hat nämlich mal gesagt, alle Menschen sind klug. Die einen vorher und die anderen nachher. Eben, auf jeden Fall, ja. <lacht> Ja, und momentan haben wir halt die Möglichkeit durch diesen Podcast, durch Ihre Podcasts insgesamt, durch unsere Bücher, durch die Vorträge etc., ähm, zu denen dazuzugehören, die davor klug sind. Wir arbeiten dran auf jeden Fall. <lacht>
0: natürlich, natürlich. In dem Sinne wieder besten Dank für das spannende Gespräch, Herr Friedrich.
1: Danke, Herr Obersteller. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr
0: Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.